0: Hermano Gille, para los que no conocen el origen del Ministerio Cristo Viene, que usted fundó hace ya 45 años, yo quisiera que comenzáramos rememorando aquellos días de 1960.
1: Yo estuve en el deporte toda mi vida. A mí no me interesaba ni la palabra de Dios, ni la Biblia, ni nada de eso. Y entonces, pues, yo en el deporte, esa era la única... el único deseo de vivir era ese. Pero yo estudié en una universidad evangélica, se llamaba el Instituto Politécnico en San Germán, Puerto Rico. Y entonces ahí yo para graduarme tuve que pasar un curso de Nuevo Testamento y otro de Antiguo Testamento y tuve que leer la Biblia. Naturalmente ya eso no me hizo un gran cambio aparente, pero la palabra entra profunda y sale cuando tiene que salir. Quiere decir que yo... Cuando me agajó una enfermedad, yo bien fan, y bien fuerte, 35 años de edad, me agajó esa enfermedad, pues eso me sacó el deporte. A mí me inutilizó los hombros, los codos, las rodillas, yo estaba inútil. Eso fue ya
0: después de haber logrado los más grandes éxitos.
1: Sí, después de haber eh, ganado un título de Mr. Norteamérica en Estados Unidos, otro de Mr. Puerto Rico acá en Puerto Rico, haber competido en, en olimpiadas mundiales que en esa época no eran muchos los que enviaban de Puerto Rico, pues to, todos esos logros y demás, pues eso estaba ahí firme. Era, era como una,
0: una artritis profunda.
1: Eso fue una artritis de tal manera que yo fui a los médicos, yo no tenía Cristo, fui a los médicos y me dijeron eso, no, eso ni quien lo sane vamos a dar cortisona para aliviarte el dolor nada más. Pues entonces yo, como ya yo tenía 20 años, había graduado del de de Instituto Politécnico allá en San Germán, pues yo conocí algo de la Biblia. Entonces yo comencé a leer la Biblia. Y ahí leyendo la Biblia, pues yo pues fui sintiendo que había un Dios que podía sanarme. Médicos no pudieron, pero. Y una noche yo me jodí y le oré al Señor. Le dije, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Como estoy no puedo comprometerte nada, pero si me sanas, te sirvo. Al otro día yo me decía sano. Nadie moró En esa noche me habían visto tanto. Tantos hermanos que oraban por mí y ayunaban. Nada, esa noche nadie me oró ni nadie, nada. Al otro día yo me decía nuevo. Cuando desperté y me movía con sigilo porque me, me, me molestaba todo el cuerpo. ...y veo que, que los brazos se volvieron normal... ...y las piernas se movieron ...y salté y corrí... Así que no
0: tuvo que ir a un evangelista para que orara por usted... ...sino que usted
1: mismo lo hizo... No, esa noche cuando yo le hablé eso al señor... ...amanecí sano... ...me acosté a dormir... ...dormí mi, 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 siete 7, 8 horas... Y, ...y cuando abrí los ojos y me, me moví en la cama... ...no había un síntoma de ninguna, de ninguna clase...
0: Bueno, yo decía al comienzo de, de esta entrevista... ...sobre la lucha del cristiano una vez que se convierte al Evangelio, en esos 45 años que recordamos en el 2005, ¿alguna vez se sintió tan abatido que incluso pensó en renunciar a un compromiso tan grande?
1: Mira, hermano, hablándole con toda la sinceridad que tiene que hablar un siervo de Dios, yo jamás he pensado en volver atrás. Jamás han habido pruebas, han habido luchas, nada, pero Dios ha estado al lado mío todo el tiempo. Y yo lo único que he pensado es más unción para que se salven más almas y tenga más... O sea que pruebas siempre las ha habido y fuertes. Sí, ha habido pruebas tremendas, pero nada hermano, yo empezaba a orar, me metía en ayuno y Dios arrasaba con todo.
0: Dios no, no nos promete que si nos convertimos al Evangelio vamos a estar fuera de pruebas, eso
1: van no. a venir. Pruebas y luchas vienen porque el diablo ataca. Dios permite, a veces es verdad que nosotros le amamos a él. Mm.
0: El mensaje cristocéntrico de Gilla Ávila ha calado hondo en la vida de gente de todas las estratas sociales, entre ellas la de destacados peloteros de las Grandes Ligas. Así lo testifica Mariano Rivera, lanzador estelar de los Yankees de Nueva York. Gilla, Dios te bendiga
2: y solamente te quiero decir que el Señor te diga bendiciendo en gran manera por esos 45 años de carrera, de sacrificio. De trayectoria de amar a las almas como tú lo has hecho, Gigi ha sido un ejemplo para nosotros. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo de una manera especial, no solamente a ti, sino a ella también. Ya te amo mucho. Y Gigi, quiero solo quiero decirte que ha sido una torre fuerte para nosotros, para mí especialmente, para mi familia. Y solo me queda decirte que te amo, te amo mucho. Y el Señor te bendiga de una manera especial. Carlos Baerga,
0: del equipo de Washington, en la Liga Nacional.
3: Gigi, contento de estar aquí eh, con todos nuestros hermanos, recibiendo tu aniversario, eh, 45 años, llevando la palabra, llegando a todos eh, los países, llegando a todos los seres humanos. Te doy las gracias por haber llevado la palabra también en el deporte, siendo un deportista, eh, te, te quiero mucho. Y de verdad que eh, te deseo lo mejor, muchos años de salud, muchos años de vida y que el Señor siga trayendo palabras frescas de tu boca para un pueblo, para una nación, para toda la gente del mundo que necesitan saber que en Jesucristo todo lo podemos. Que el Señor te bendiga.
0: Y Carlos Beltrán, jugador estrella de los Mets de Nueva York.
4: Hola Gigi hermano, te habla Carlos
3: Beltrán de los Mets de Nueva York y te quiero felicitar a ti y a toda tu familia. Que Dios te llene de bendiciones y mucha felicidad en tu 45 aniversario. Que Dios te siga llenando de su palabra para que así tú puedas llevar esa palabra al mundo como siempre lo has hecho. Dios te bendiga y muchas felicidades.
0: Hermano Gille, ¿cuál considera usted la mayor prueba que le ha tocado vivir en estos pasados 45 años?
1: Bueno, la, la, la prueba más grande que a mí me tocó vivir... Fue la muerte de mi hija, porque mi hija pues, fue matada por su esposo. Aquello fue una prueba grande, pero como yo he creído en un Dios que no falla, y Dios le promete a los que le buscan de corazón, yo salvaré tus hijos. Yo me acuerdo que me dieron una noticia, yo estaba sentado en, el, en mis, mi oficina, allá abajo, en el frente al.. Y, y me moví hacia la pared, me recosté a la pared y le dije, Señor, yo te doy gracias porque salvaste a mi hija. Y entonces, pasando apenas dos, dos o tres días, Dios me dio una visión, y yo la vi a ella vestida de blanco, pero ese rostro que resplandecía. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo te lo dije hace dos días, que te daba gracias porque la salvaste sin te, que tú me dieras ninguna clase de confirmaciones, pero gracias por esta bendición.
5: actividad que se extendía desde las primeras horas de la tarde hasta casi la medianoche tuvo lugar durante el mes de febrero en la elipse del parque O'Higgins de la capital chilena cerca de 30.000 personas desbordaron diariamente el recinto para ver y escuchar a Gille Ávila personaje central de la campaña evangelista organizada por la asociación multinacional Cristo Bien. 30.000 personas que no pudieron sustraerse al influjo de un hombre que desde una plataforma de madera y biblia en mano, predicó el evangelio, oró, sanó enfermos y señaló a miles de almas el camino de la salvación. Con la sorpresa pintada en sus rostros, miles de cristianos y curiosos vieron cómo Gille Ávila obraba verdaderos milagros. Sordos oyeron, inválidos caminaron, ciegos recuperaron sus facultades. La primera noche una mujer afectada por una parálisis volvió a su casa caminando resueltamente impedimentos físicos que durante años mantuvieron a los afectados sumidos en profundos dramas terminaron para siempre todo gracias a la fe y la esperanza en Dios que les comunicaba Gille Ávila.
0: para el reverendo Pedro Torres Velázquez, presidente de la Fraternidad Pentecostal aunque el evangelio se inició en Puerto Rico hace 90 años no fue hasta que surgió la figura de Gille Ávila que se empiezan a ver en el país las grandes multitudes venir a los pies de Cristo.
3: Realmente, amados hermanos, que recordar todo el trabajo, todo el efecto que ha hecho este ministerio, es algo muy importante para la Iglesia del Señor. Pues fue desde aquel entonces, hace 45 años atrás, que nuestro querido hermano Gilles Ávila comienza su ministerio evangelístico que empezamos a ver a las multitudes correr a aceptar a Cristo como el único Salvador personal, lo que nos indica que aunque sí sabemos que desde hace alrededor de 90 años el Evangelio se ha estado predicando en Puerto Rico, no obstante a ello, pudimos ver un desarrollo muy pero muy marcado desde el momento en que este gran siervo de Dios inicia su labor ministerial, su labor evangelística.
0: Bueno, hermano Gille, ¿qué milagros ocurrido en su ministerio, que yo sé que son muchos, es el que más la ha impactado? Yo sé que la
1: pregunta no es fácil, porque son sí. tantos. Sí, bueno, los, los, los milagros, diría yo, que más me impactan a mí, los milagros que Dios hace, que no hay forma de que ni emociones, ni, ni nada, lo impulse, sino que es un milagro genuino de Dios. Y ya he, hemos visto tantas personas, ¿verdad? Especialmente personas que se habían muerto y me llamaron a orar y cuando yo le fui a orar ya estaba muerto. Y lloré. Y abrió los ojos la persona y la gente de la casa y todo el mundo, aquello fue un escándalo y se sentó en la cama y, y habló que se había ido. Pero que de pronto dijeron, tienes que volver. Yo no quería volver porque aquello ya es tan lindo y tan tremendo, pero tuvo que volver. Y cuando volví oí la voz del hermano que estaba orando y abrí los ojos y me levanté Eso eso fue uno
0: fu Ella dijo eso, o sea, ella expresó sí. lo que yo he escuchado también De muchas otras gente que han tenido esa experiencia Que donde estaba era un lugar agradable
1: Uf, Que aquello era precioso, que aquello era tan lindo Que ella no, no concebía volver a la tierra Y entonces le dijeron, no, tienes que volver Entonces re regresé y cuando entré en el cuerpo, porque el que se muere sale del cuerpo, cuando entré en el cuerpo y me puse en pie, pues estaba, veía el hermano que estaba orando.
0: Bueno, hermano Gille, yo lo entrevisté a usted en una emisora secular hace cerca de 20 años, uh -huh. donde yo era el director del departamento de noticias de aquella emisora en San Juan. Y yo recuerdo que yo le hice una pregunta para aquel entonces, y yo no he olvidado la respuesta, yo le voy a hacer esa pregunta ahora, 20 años después. ¿Por qué al principio del ministerio Cristo viene, usted señalaba la televisión como el cajón del diablo y sin embargo después entró en ese medio?
1: Bueno, eso muchos me lo criticaron, pero no pudieron entender que en aquella época que yo decía eso, no había televisión cristiana. Ni uno, pero nadie tenía televisión cristiana. Todo era televisión cristiana. ...del mundo... ...y lo que salía por eso era una tragedia... ...por eso yo dije que eso era un cajón del diablo... ...pero cuando... ...el primero... ...de los primeros que salió con televisión cristiana fui yo... ...y entonces yo tuve que explicarle al pueblo... ...no hermano, no... E, era, es, e, ...era y es... ...un cajón del diablo... ...todo ese... ...televisión que solamente se dedica... ...a programar... ...lo que el diablo hace... ...si,
0: sí, yo... ...yo recuerdo como ahora la sí. respuesta... Me acuerdo que una de las cosas que me decía es, no es el medio como tal, es la forma en que lo están usando.
1: Bueno... lo que usted me decía. Sí, pero eh, la, el punto clave es que la televisión del mundo es del diablo, porque el príncipe del mundo es el diablo, pero la televisión de Cristo es la que predica solamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos 24 horas en el canal de televisión nuestro la cadena del milagro, 24 horas, ahí que es solamente nada nada más que Cristo y Cristo y Cristo y, y sana y salva y todo lo que la Biblia está, y así están otros más porque Torre Ortego tiene un canal extraordinario también y todo es de Dios, pero cuando es televisión del mundo todo lo que sale es para dañar la pobre humanidad.
0: El cantautor hispano Marcos Witt, radicado en Estados Unidos, quien es presidente del Instituto Canción, conoció a Gille desde que el artista cristiano tenía solo 12 años y le desea al evangelista puertorriqueño otros 45 años de vida activa.
4: Recuerdo la primera vez que tuve el privilegio de conocer de su ministerio, yo tendría 12 o 13 años de edad y alguien trajo un disco, en aquellos entonces no teníamos CDs ni cassettes, eran discos. En la portada del disco habían fotografías de un predicador en un estadio, creo que era una plaza de toros, un estadio de béisbol. Y tenía el, la foto del hermano Gigi con la Biblia en la mano y mirando la cámara. Y me acuerdo que estaba yo visitando la casa de unos hermanos y pusieron este disco. Y era una gran predicación suya en alguna cruzada de las muchas, de las miles que usted ha hecho en muchos lugares de América Latina. Y yo me, yo me acuerdo recibir el impacto de ese ministerio siendo yo un jovencito de 12 o 13 años. ¿Quién se hubiera imaginado que años después yo tendría el privilegio de contarlo a usted como uno de mis amigos? Yo lo respeto mucho mi querido hermano Gigi, lo amo mucho, lo honro en esta ocasión y me uno a esta festividad, a esta celebración de 45 años de ministerio. Lo felicito y le pido al Señor que le dé fuerzas para que usted pueda durar pues algunos otros 45 años, no nos vendrían mal. En América Latina necesitamos de modelos, necesitamos grandes ejemplos, necesitamos héroes. De la fe cristiana Y en toda la extensión de la palabra Usted ha sido uno de nuestros héroes Por lo que yo lo felicito Lo respeto Le aplaudo
0: El conocido evangelista Nicky Cruz También reconoce que la vida de Gilla Ávila Le ha impresionado
6: Gille es una persona Que no habla mucho de él Los momentos que yo he estado con él Han sido momentos de bendición cuando la primera vez yo lo vi que quería conocerlo he oído tanto de él él ha oído tanto de mí pero no hay cosa tan grande de cómo tener ese honor de evangelista a evangelista decirte que de, desde el diente de la isla de Puerto Rico Dios sacó a un hombre para enseñarnos ...que nosotros
4: podemos vivir una vida cerca del Señor.
0: Bueno, hermano Yeya, ¿cuál podríamos decir que es el alcance real... ...del ministerio que usted dirige desde que la cadena del milagro... ...comenzó a ser transmitida a través del satélite?
1: Bueno, nosotros tenemos tres satélites ahora... ...y esos tres satélites cubren más de la mitad del mundo. Están en todo Sudamérica, todo Centroamérica... ...entran en Puerto Rico, República Dominicana, México... ...y entran en parte de Europa... ...esa es la, la cobertura actual... ...aproximadamente, que estamos teniendo... ...y naturalmente es una cobertura gigantesca... ...llaman de todos sitios... ...de España reciben continuamente gente que llama de allá... ...están viendo claramente la televisión... ...pero, eso no es el, el final... ...porque, lo que Dios me habló hace apenas unos meses fue... Lo último para tu ministerio es que tienes que cubrir el mundo entero con la palabra. Bueno, yo le dije, señor, tú sabes que... Yo tengo confianza con el señor. Me dice que hay tres satélites ahora mismo. Tres satélites tenemos.
0: Y piensa agregar uno más.
1: Vamos a agregar uno más. Con ese vamos a estar cubriendo el mundo entero. Y entonces vamos a estar entrando en Rusia, la China, Japón, Australia. Y yo le pregunté al señor algo que... Le dije, Señor, ¿y cómo me van a entender? Uh -huh. Entonces el Señor me dijo, Te entenderán. Pero yo me lo dijo con una, con una fuerza que yo no me atreví ni preguntarle cómo me uh -huh. van a entender. Pero a las 12, como dos semanas más tarde, volvió el Señor y me habló. Me dijo, Te van a entender. Porque lo que yo voy a hacer, tú se te olvidó que yo lo hice en una campaña que tú tuviste. Y ellos, me había me acordé. Yo estaba predicando en un cierto lugar. Llegó un grupo americano, lo sentaron cerca de la plataforma, yo vi claramente que ellos no sabían español ni una palabra, y entonces yo seguí predicando. Cuando terminé, fui donde ellos, le dije, si ustedes me hubieran avisado, le hubieran puesto un intérprete. no entendimos todo. Ah, yo no sabía que ustedes hablaban español, ni una sílaba, <risa> me dijeron en inglés. Prevendo, yo le dije, ¿cómo lo entendieron? Eso sí, que no nosotros lo podemos explicar. El señor me dijo, así es lo que yo voy a hacer, ahora en este tiempo final.
0: Ahora, yo sé cuando empezaron los satélites que, pues, tenía que llegar a través de una emisora en ese país, transmitirlo, entonces... Pero ya hay mucha gente que tienen platos, que lo reciben directamente al canal, ¿no? Sí. Bueno, los que conocemos la industria de la televisión sabemos que el uso del satélite es sumamente costoso. Creo que mucha gente en la calle no sabe cuán costoso es. Y mi pregunta es, ¿cómo puede la cadena del milagro con
1: un peso económico tan gigantesco. Bueno, para que tengan una idea, eh, los tres satélites, eso es los tres satélites nada más, cuestan 200 mil dólares todos los meses. Mm. Eso es un astronómico. Yo ni pienso en eso, hermano, porque el que a mí me llamó es el dios de la plata y del oro. O sea que son más de dos millones de pesos anuales. Bueno, hermano, pero eso es los tres satélites. Entonces, aquí hay más de, más de 100 hermanos que trabajan en él, que a todos se le paga conforme a lo que el gobierno determina. Aquí no, no se hace precio no, ahí están ellos en, en ley. Y entonces hay otros gastos adicionales. O sea que yo, yo ni me he propuesto jamás a sumar nada de eso. Yo creo que es el milagro más grande de la cadena, <risas> cubrir los costos. Sí, sí, no, no es fácil, hermano. Hemos tenido déficit a veces que se le va el gozo a cualquiera menos a mí. Porque yo digo, Señor, Tú eres el responsable de esto, yo sigo adelante. Hace poco teníamos unos déficits, hermano, pero eso una fantasía, de 40 mil dólares, algo por el estilo. Y entonces, eh, ahí vamos adelante. Y ahora, ahora, que es que el costo va a ser más grande, porque Dios me dice, tienes que cubrir el mundo entero. Pues hay que contratar otros satélites, el satélite solo vale 35 mil dólares el nuevo que vamos a poner, 35 mil dólares mensuales, añadiéndoselos a los 200 mil que teníamos. Pero si Él no me ha fallado nunca, no me va a fallar jamás. Es una seguridad absoluta, porque est esta obra es de Dios, este asunto es de Dios. El que tiene que pagar es Él. Bueno, el una vez hermano le dije ya... al Señor, le dije ¿Sí? al Señor, tú sabes. El que invita es el que paga <risa> Yo Cuando yo le digo a Dios algo así Él se ríe hermano sí. Y yo sé que se ríe porque empieza a cogerme El, el, el poder por la cabeza Y me hace reír a mí yo, digo, yo sé que tú estás riendo Pero es que es así
0: Yo no sé, alguna gente entiende Como que, como que las cosas de Dios tienen que ser tan serias Y el, y el cristiano tiene que, debe tener el sentido del humor El humor no hace daño el señor sí en, Pero si sí es sano, humor sí, sano El señor tiene bueno. un
1: sentido, sentido de humor hermano Hermoso porque yo lo he probado muchas veces. Bueno,
0: pero hermano Gille, ya eh, fuera de lo que es la cadena como tal, que llega a los lugares donde usted no podría llegar físicamente, pero usted en las campañas suyas, ¿cuál eh, ¿a cuáles son los lugares más lejanos a donde ha ido en campaña personalmente? En estos 45 años.
1: Bueno, nosotros hemos predicado campañas en todos los países de Sudamérica y Centroamérica. Todos. ...ahí no se nos quedó jamás un país... ...y por ejemplo en Perú... ...tuvimos una campaña que se convirtieron 53 mil y pico de personas... ...tuvimos dos meses... ...dos meses allá... ...yo no sabía si Puerto Rico existía todavía... ...tuvimos una campaña en... ...en otro, en otro lugar...
0: ...pero lugares más lejanos como Europa por ejemplo... ...hasta allá ha llegado el ministerio...
1: ...sí, hemos predicado en Europa en varios lugares... Pero, África,
0: ¿ha llegado todavía por allá? No, África yo... Ahí. Pero pero. Pero el satélite pero, va a llegar. Pero
1: lo reciben. ¿Eh? Lo reciben porque ah.
0: tenemos noticias. A través del satélite. Ese es el
1: asunto. Y, ¿Y, ¿Y España? ¿Ha ido a España? España yo prediqué en España hace tiempo y ahora va a tener... En este año voy a tener una campaña allá.
0: Yo me pregunto, porque siendo un país tan católico, aún así...
1: Aquella época el asunto fue difícil. Mm. Difícil, pero... ataque por todos lados y demás, pero ahora el asunto ha cambiado mucho. Uh -huh. Sí, el asunto ha cambiado mucho. O sea,
0: que ha penetrado el Evangelio de España? Bueno, nosotros estamos
1: entrando ahora mismo uh -huh. y estamos recibiendo cartas de España y llamadas de España de, de, de que nos están oyendo.
0: O sea, que se nota el efecto del, del, del satélite.
1: Ese es el asunto.
0: Que llega primero que el evangelista.
1: Sí, señor.
5: bien hechos tanto o más milagrosos que los anteriores. Lo más importante de la campaña fue la conversión de almas al Evangelio. 2.134 personas aceptaron a Cristo la primera noche, cifra récord en más de 15 años de vida de la organización Cristo Viene. Similares cantidades de conversiones se repitieron en las noches posteriores, colmando de satisfacción al predicador. Noche tras noche miles de personas pasaron a llamarse hermanos. allí se convirtieron en seres responsables amantes generosos bondadosos leales y fieles servidores de dios la ya numerosa familia evangélica chilena vio engrosadas sus filas con decenas de miles de nuevos hermanos en cristo
0: de la misma manera el reverendo rubén díaz presidente de la organización de ministros hispanos y senador por el distrito 32 de nueva york reconoce el impacto de Gigi Ávila en los líderes cristianos de la gran urbe.
2: Bueno, yo conozco al hermano Gigi Ávila desde que me convertí en el 1965. Yo salí del mundo de las drogas, el Señor me rescató. Los mensajes de la radio de Gigi Ávila fueron, fueron muy esto, especiales en mi vida. De, desde ahí lo conozco, he oído sé su trayectoria. Eh, las veces que ha estado en Nueva York he respaldado sus campañas eh, con la organización de ministros hispanos de Nueva York nosotros hemos sido instrumentales para crear dos o tres campañas acá en la ciudad de Nueva York, el condado de Lebron con Gilles Ávila en el parque San Mary nos hemos mojado juntos truenos, relámpagos han caído pero siempre ahí está la campaña hemos dado campaña con Gigi bajo sol, bajo agua bajo tormentas nos hemos gozado, las almas se han salvado, la, el impacto que Gigi Ávila ha hecho en nuestras vidas aquí en el condado de Bronx, en la ciudad de Nueva York, a todo el ministerio, es único, exclusivo. No hemos tenido otras personas que pueda atraer, que pueda aglutinar tanta gente eh, en un parque o en, o en los sitios como el hermano Gigi Ávila. Esa es la persona que todo el mundo va, que todo el mundo escucha. Y creo que a veces por su conducta, por su trayectoria, por su porte, siempre ha sido el mismo. Así que para mí la gloria más grande que me ha dado el Señor después de haber sido salvo es haber conocido al hermano G Ávila y haber sido parte de alguna de sus campañas.
0: Con ustedes ahora otra estrella de las grandes ligas del béisbol profesional, el hermano Leo Gómez. Hola, mi nombre es Leo Gómez. Fui productora profesional con los orioles del Baltimore y con
5: los de Chicago en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico con los de Santurce. En este momento estoy aquí para felicitarle a nuestro hermano Gigi Ávila por sus 45 años de aniversario
0: y todo su ministerio. Y yo como puertorriqueño me siento muy orgulloso de nuestro hermano Gigi Ávila y el Ministerio de Cristo viene por todas las cosas que ha hecho por nuestro país y por la nación. Y también quiero felicitar a tu hermana Yeya por estar a su lado todos
5: estos años apoyando a tu hermano Gigi Ávila. Gracias por todo su trabajo y que Dios le bendiga.
0: Bueno. Hablando, hermano Gille, de este nuevo siglo que nos ha tocado vivir, el ministerio de Cristo viene nunca dijo, ni siquiera eh, insinuó que la segunda venida del Señor iba a ser en el 2000. O sea, el ministerio nunca dijo eso. Porque mucha gente de, se, pensaba si Cristo venía en el año 2000, el ministerio nunca dijo eso.
1: El, el di la hora. Nadie lo sabe, ni aún Los Ángeles del Cielo, dice la Biblia, eso, eso es palabra de Dios. Eh, pero nosotros, nosotros los siervos de Dios, la gente firme en el Señor, dice, dice la Biblia, dice, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche y de las tinieblas. Quiere decir que nosotros sabemos que este es el tiempo, estamos esperando, pero de ahí y ahora no lo sabemos ni lo predicamos por nada, porque sería sencillamente un, un, algo abominable. Sí,
0: ¿no? Y que cuando eso ocurre le hace daño a, al, al, al Evangelio completo. ¿no? Sí, sí. Cuando se hay gente el... que
1: han dicho fecha, hermano.
0: Por eso. Y, eso no... y el ministerio nunca en los no, 45 jamás, años. No, jamás,
1: hermano, jamás.
0: Bueno, hermano Gille, hay, hay gente que no acepta que el Espíritu Santo pueda usar a un ser humano para manifestarse, porque piensan, consideran, que el hombre es demasiado poca cosa, para que el creador del universo se pose en él. ¿Qué podríamos
1: decirle a esa gente? Bueno, es una cosa que yo no me explico, cómo pueden entenderlo en esa forma, porque todos los siervos que usted ve en la Biblia, fueron usados por el Espíritu Santo. No... Dijo nunca Pedro que era él que el que hablaba, ni dijo Juan que era él el que hablaba. Nadie siempre hablaba tranquilamente de que era el Señor a través de él, el Espíritu Santo a través de él. Quiere decir que eso, eso lo entiende cualquiera, pero cuando hay gente que no lo entiende, hermano, tiene que entenderlo. Que yo predico, pero yo siento el Espíritu Santo cuando estoy predicando. Siento la unción del Espíritu Santo. Y sé que eres el que me está dando las palabras y, y lo que tengo que hablar.
0: Y que aún ellos eran seres humanos con pasiones como, como cualquiera otro, ¿no? O sea, que si hubiera sido por eso no lo hubiera sabido a ellos tampoco, ¿no? Sí, es, eso es así. Bueno, yo noto, eh, Gille, que ya usted no viaja como antes. ¿Será porque el uso del satélite tiene algo
1: que ver en eso? Eh, realmente acá hay un trabajo inmenso. Hay que atenderlo. Y como estamos cubriendo los territorios que antes teníamos que ir en persona, porque no llegaba la, la, la cadena, uh -huh. pues no, pero estamos yendo todavía a muchos lugares lejanos. Y entonces, este yo creo que cada día iremos menos, más, más lejos, porque pronto vamos a cubrir el mundo entero desde acá. Cuando hay invitaciones especiales, yo voy y las la honro, verdad, porque los hermanos son muy buenos y hay que ayudarlos. Le gusta personalmente tener a uno allí, pero no es mucho, no es como antes. Salíamos como cuando fui a Perú y estábamos dos meses allá y recogíamos el país, ciudad por ciudad, eh, y fuimos a otro a otro país que fue más grande la campaña que la de Perú la más grande que Dios, Dios jamás Dios me ha dado que ahí se convirtieron 57 mil y pico de personas en seis semanas en seis semanas
5: Te preguntarán, ¿Quién es Guille Ávila? Para algunos este hombre sencillo, sereno y de paso seguro, es un anticristo, un hereje, un moderno hechicero. Sin embargo, para millones en el mundo entero, es un hombre extraordinario dotado de poderes casi divinos. Ha sido ungido por Dios para transmitir a la tierra la salvación de las almas y traer la sanidad a los enfermos. Sus prédicas, sus oraciones y sobre todo sus manos son consideradas milagrosas por aquellos que lo han visto dirigiéndose a las manos. Pero Guille Ávila no es un ídolo y él mismo rechaza cualquier adoración a su persona. No acepta el lujo ni la vida fácil, condena el engaño, la mentira y la violencia. Se define a sí mismo solo como un siervo de Dios con unción especial para salvar almas y sanar enfermos. Solo predica a Cristo y se le escucha citar su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De sus 49 años de edad, 15 los ha dedicado a la prédica del Evangelio. Sometido periódicamente a grandes sacrificios, con tal de ser cada día un mejor siervo. No tiene tiempos libres. Gran parte del día lo dedica a la oración y a la lectura de ese libro que lleva en sus brazos la Biblia, la palabra de Dios. ¿De dónde proviene este hombre? ¿Qué hacía antes? Nació en septiembre de 1925 en Camuy, Puerto Rico, donde sus padres eran profesores primarios. Luego de esforzados estudios, llegó a ser un destacado profesor de química y biología, profesión que ejerció en su pueblo natal. Simultáneamente se dedicó al deporte donde brilló como levantador de pesas e incluso llegó a ser Mr. Puerto Rico por su excelente físico. Sin embargo, una artritis reumática lo obligó a abandonar el deporte, pasión de su vida. No hubo medicina humana capaz de curarlo. Perdidas totalmente las esperanzas, tomó casi por casualidad una biblia y empezó a hojearla. Con sorpresa descubrió que allí estaba el remedio para su mal. Encontró la medicina divina. La Biblia señala que Cristo dijo, yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias.
0: Para el cantante cristiano René González, la mayoría de los evangelistas han sido marcados por guille Ávila.
3: Para mí Gille ha sido un hombre de mucho impacto, no solo por la vivencia de la palabra, por la palabra profética, lo que Dios le ha puesto a hablar a través de tantos años, sino por la persistencia, y los hombres que persisten son hombres que marcan el corazón de otros, son gente que uno quiere seguir, Quiere imitar porque le dejan un legado fuerte, impregnado en el corazón. Imagínate, yo viajo mucho, yo viajo el mundo y me doy cuenta que la mayoría de los evangelistas de hoy día, de estas nuevas generaciones, han sido marcados por Gilles tanto hasta en los ademanes. ¡Qué bendición! Saber que un hombre te bendice y tú lo quieres imitar en todo lo que hace. Felicitaciones Gilles, de verdad que ha sido un hombre ejemplar para el pueblo cristiano.
0: La reverenda Aurea Martínez Vilar, director del Centro de Ayuda al Niño, también se une a este reconocimiento al evangelista Gille Ávila, destacando que a Gille no le gustan los títulos terrenales.
1: Gille Ávila es digno de que todos los evangélicos, no solo los evangélicos, sino también el mundo entero que ya lo conoce, le rinda homenaje a este hombre que ha sabido dar su vida 45 años de trabajo arduo predicando el evangelio completo, sin titubeos, dando ejemplo a la sociedad de la honradez y el cristianismo que sin duda tiene que tener el hombre y la mujer para llegar al cielo, haciendo el bien, sanando a los enfermos a través de una oración poderosa que tiene Gigi Ávila, lo conozco por muchos años y siempre lo he visto y lo he considerado como el pastor de los pastores.
5: La primera noche estuvo dedicado a la curación de los sordos de un oído. Entre ellos subió a la plataforma Elena Contardo, de 43 años, quien carecía de un tímpano. Luego de fervorosas oraciones, Dios sobró un milagro creativo y restableció el tímpano de aquella mujer. Al comienzo oyó muy débil, pero luego terminó escuchando perfectamente. De inmediato prestó testimonio y prometió desde ese instante abrazar el Evangelio como nueva religión para su salvación. Otro milagro creativo se produjo con Carmen Herrera de Nahuel pan de 22 años, quien carecía de tres molares. Una de las noches de la campaña sintió sobre ella la presencia de Dios y luego un ardor en su boca. Sorprendida, se tocó sus dientes y comprobó con sorpresa que solo le faltaban dos muelas. Un caso similar ocurrió con Erika Maturana, de 12 años. Mientras oraba, sintió que su mandíbula inferior tiritaba convulsivamente. Entre curiosa y asustada, se metió los dedos a la boca y percibió que tres de sus muelas careadas estaban tapadas con una finísima amalgama cuando prestó testimonio la niña dijo yo no quería ir al dentista porque le tengo miedo este y otros sucesos fueron comprobados por el laboratorista dental Bernardo Giesbalmoto el mismo milagro se produjo con el joven Víctor Valenzuela Parada.
4: más adelante
5: llegó a testimoniar el anciano de 94 años de edad Feliciano Walla que padecía de una antigua ceguera luego de la oración junto al hermano Gille Ávila quedó sano vio muy bien la mano del pastor puesta delante de su rostro y describió sin problemas el movimiento de los dedos. La fuerte emoción de volver a ver después de tantos años no le impidió ir frases de agradecimiento al Señor.
0: Le pregunto, hermano Gigi, ¿alguna vez ha sido amenazado de muerte?
1: No, una ni dos. <risa> Sí. Muchas veces, lo que pasa es que uno sabe que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y uno sigue tranquilamente echándose adelante. Pero a mí vino un muchacho que le había dado puñaladas a su propio padre que lo envió para un hospital. Y dijo, ahora le voy a dar puñaladas a ese embustero que está ahí predicando ahí. Y vino con su puñal aquí y la mano agarrando el mango el puñal y llegó se acercó y miró el ambiente a ver cómo era y entonces entró, estábamos dentro de una iglesia y la, la, la iglesia estaba atestada y el, la parte del centro de la iglesia la gente parada ahí y vio el, el ambiente bueno porque como estaba lleno de gente iba pasando entre ellos bueno, y muy filtrándose cuando estaba ya bien cerca de, del del lugar donde yo estoy predicando mm. bien cerquitita Ahora de aquí salto y le acabo apuñalada. Y cuando dar el salto, le han dado de arriba para abajo un tablazo en el casco de la cabeza que cayó como muerto al piso. Y él estaba cerquitita ya como de aquí a la, a la cámara.
0: O sea, se refiere a que el Espíritu Santo fue el que hizo bueno, lo tumbó al piso. O sea, no fue
1: ninguno de los que estaba sí, ahí. Sí, pero él dijo, me dieron un puño, yo sentí el puño... ...fue la persona, la persona de, de, del Espíritu Santo... Mm -hmm. ...que le dio... ...y yo cuando vi a aquel muchacho que cayó al piso... ...dejé de predicar y fui cogiendo donde él, a ver, que él había pasado... ...y cuando él abrió los ojos y miró... ...me dijo, yo vine a matarle a usted... Y ...yo dije, ¿por qué no me mataste? ¿Qué me que voy a matar si me dijeron... ...manda un palo de arriba para abajo que estoy... ...que no me puedo ni mover? Yo le dije, para que tú veas que el mío es más grande que el tuyo... <risa> <risa> ...el tuyo que te, te mandó a matarme... No pude impedir el palo que te dieron Sube conmigo la... y subió Y aceptó a Cristo inmediatamente Fantástico. Todos los, los días de la campaña Después de ese día Él vino ahí y se convirtieron todas las familias de él Trajo al padre, trajo a la madre Trajo a los primos, a todo el mundo trajo Y se convirtieron todos
0: Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que yo creo que yo sé la respuesta Pero para los amigos que nos están viendo ¿Alguna vez ha usado espalda, Sí, Gigi Ávila
1: Yo nunca he usado igual de guardaespaldas A veces... Los que están a cargo de la campaña han puesto personas. Yo no, yo no he querido votar esas personas. Porque me he sentido que ellos se van a sentir. Pero no es que usted las ha pedido. No, yo no pongo un guardaespaldas, pero hermano, si, si yo, la Biblia dice, yo con vosotros, ¿quién contra vosotros? Y, y yo sabiendo y sintiendo la presencia de Dios todo el tiempo, nada sucede, la Ila dice, nada sucede y Dios no lo permite.
0: Bueno. Esta pregunta, yo no yo sé que a otra gente no la puede contestar, pero Gigi Ávila, yo sé que la
1: contesta. ¿Cuántos años tiene ya Gigi no. Ávila? Bueno, el, te voy a decir bien preciso. <risa> el 11 de septiembre, cumplo 80. Convígense si puede. ¿Y nunca ha pensado en el retiro activo? <risa> Ni en sueño, hermano. Yo, la oración principal mía es, Padre, manténme vivo. Hasta el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia es un evento inminente.
0: Esa, esa es una experiencia tremenda. Sí. Los que, los que tengan esa experiencia cuando eso ocurra. Sí, sí, hermano. Bueno, los que han leído la Biblia, eh, hermano Gille, saben que Cristo ayunó una vez por 40 días.
4: Cierto. Sin
0: embargo, Gille Ávila lo hizo una vez, no por 40, sino por un día más, por 41. Sí. ¿Por qué fue eso?
1: Bueno, eh. Cuando yo hice desayuno ayuno fue porque yo tenía un problema, pero serio. Y el problema era tan serio que yo el problema, no quiero mencionarlo, pero era un problema tan serio y, y me tenía tan, eh, 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 diríamos, titubeante en muchos aspectos, que yo le dije, Señor, yo voy a empezar un ayuno y hasta que Tú no me resuelves este problema no lo voy a entregar.
0: O sea, no fue que quiso retar para no, no. superar a Cristo, ¿no? No, no, no fue no, el hermano,
1: caso. ni en sueño. No. <ríe> y entonces yo empecé en el ayuno. Cuando llevaba ya alrededor de 20 días, Dios me dijo, enciérrate en esta habitación. En el sótano de casa estaba el grupo que componía a Cristo bien en esa época. Éramos como 30 hermanos. Y me dijo, usted, usted te encierra en aquella habitación y no ves a nadie. Ya yo llevaba como 20 días ayuno. Hasta que yo no te diga que vas a entregar. Y entonces yo me encerré. Era una habitacioncita que estaba en el mismo lugar donde que es el sótano en casa, pero que nadie podía entrar porque yo lo tenía cerrado. Y ahí empezaron. Cuando llegaron 33 días, Dios me habló. Yo oí la voz de Dios audible y me dijo, ¿puedes entregar? El problema está en mis manos y está resuelto. Y yo me quedé así como... como, como... porque yo me sentía hermano, como si, no hubiera... como si estuviera comiendo. Yo no sentía debilidad ni sentía nada, nada que me tuviera hacer sentir ninguna debilidad y yo me quedé así pensativo y de pronto le dije señor ¿por qué no me das ocho días más? porque yo estaba en un ayuno 33 días y en ese ayuno solamente es eh, por el trapo de problema ese Ya tú me dices que tú estás resuelto ¿por qué no me das ocho días más? para yo solamente por las almas y por los enfermos y por todas las cosas que debo haber debería haber hecho ese ayuno y entonces cuando yo hice, dije eso, tuve como una, como una visión así, eh, pero de segundo. Vi <risa> la cara del Señor con una sonrisa. Yo dije, amén, yo sé que te está concedido. Y entonces ahí, ahí yo seguí. Pero a los 40 días yo no había sentido una debilidad nunca. Sano como estoy ahora, fuerte. Entonces cuando amaneció el día 41, que era el último. Yo el día 40 cuando me acosté a dormir, así tan, tan sano y tan que digo, ya un día más que es, al otro día, cuando amaneció el día 41, yo tenía una debilidad que no me podía ni parar de la cama, y dije, señor, pero cómo es esto?, si yo he estado 40 días aquí, sano, fuerte, y ahora un día, pero nada, ahí Dios ni me hablaba, y ahí yo me tiré como pude de la cama al piso, y me acosté en el piso, y seguí orando en el piso, y no me podía ni parar del piso, la debilidad y el malestar en todo el cuerpo. Hasta las 3 de la mañana tuve yo así el día completo. Y las 3 de la mañana de, 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 del día siguiente. A las 3 de la mañana yo sentí cuando el poder de Dios cayó y yo quedé nuevo. Pero nuevo. Y salté, corrí, brinqué, lloré, grité. Y Señor, pero ¿cómo es posible? Y oí la voz de Dios. La segunda vez que me habló así, que yo lo vi ahí. Para que tú veas, permití esto, para que veas... ...que el que puso la fortaleza fui yo... ...tú no hubieras durado para nada... ...porque mira, el único día que te solté... ...mire cómo estaba... ...y yo me eché a reír y le dije... ...señor, tú sabes que yo te he dado la gloria a ti... sabía que era... Poder. ...no, no, yo quería que lo probara...
0: El evangelista Jorge Rodríguez recuerda los años... ...en que comenzaron juntos... ...y yo nunca olvido cuando comenzamos...
6: ...ver a Gigi con su papá en, en aquel carrito... ...en aquella station wagon llevando eh, los discos, aquellos que llevábamos antes que pesaban como una tonelada y que había que para vender dos cajitas de aquello era un problema y yo veía al siervo de Dios eh, tan humilde yendo a los campos, yendo a todos los sitios donde Dios le enviaba ese fue el comienzo de ese ministerio, en las raíces de la tierra, en el llamado de Dios y ver hasta el punto que ha crecido el ministerio en estos 45 años me hace felicitarlo más que nada por la integridad y el testimonio de honestidad y limpio que ha mantenido mi compañero, mi amigo, mi hermano por tantos años. Yo quiero agradecer en G, no solamente el, el movimiento que Dios le ha dado en todos los países de América Latina, porque para que me oiga el pueblo aquí en Puerto Rico, eh, mencionar el nombre de G Ávila en, en todo el mundo hispano es mencionar el nombre de un siervo, de un profeta y en esta época donde aparece tanto apóstol porque la realidad es que estamos en un tiempo de títulos a veces los títulos los tienen los hombres que no los merecen pero si se le pudiera llamar profeta, apóstol, siervo de Dios lo que fuera, este hombre lo merece por el testimonio de las millones posiblemente de almas que se ha ganado a través de todo el mundo especialmente toda América Latina
5: Escenas de mayor dramatismo se produjeron cuando fueron ubicados frente a la plataforma varios inválidos sentados en sus sillas de ruedas o en brazos de sus familiares. Gille Ávila anunció que se retiraría a orar unos instantes por los enfermos de los hospitales cuya presencia allí se manifestaba a través de algunos objetos personales. Más tarde toda la familia evangélica reunida en el parque pidió en medio de alabanzas y aleluyas que Dios sanara a los inválidos. Miles de personas conocieron por primera vez y para siempre a Cristo. Pero ¿quién produjo este fenómeno? Extrañamente ese hombre al que algunos calificaron como el anticristo. Ese hombre humilde que se somete al sacrificio por sus hermanos. El mismo al que Dios usa para proyectar sus poderes a la tierra. Ese hombre que, Biblia en mano, transmite la verdad y nada más que la verdad. Ese hombre al que millones de personas llaman cariñosamente el hermano Gileadio. De hombre que rehúsa los elogios cuando dice no piensen en mí piensen en esa gente que ha sido favorecida por el señor piensen en los enfermos que sufren piensen en el poder de la fe piensen en que frente a un dolor cuando ya nadie puede hacer nada todavía dios puede hacer algo
0: y yo le, le he escuchado decir que Dios sintió cuando lo tocó personalmente, físicamente y que ha oído la voz de Dios yo a veces me pregunto eso cómo es cómo es esa voz porque en las películas uno ve y los artistas yo por lo menos yo siento ¿no? que ponen a los que personifican a Cristo como con una voz muy débil y yo no me imagino a Cristo así, yo me imagino que la voz de Cristo tenía que ser, si fue carpintero, que tenía que ser una voz recia. Si predicó a mil le...
1: personas, ¿cómo sería bueno. la voz? Sin alto altoparlante. Usted que tuvo la experiencia de oír esa voz, ¿cómo la describiría? <risa> yo, yo te diría que es una voz tan, tan normal como la de cualquier otra persona. Y te habla y tú entiendes. Claro.
0: Pero una voz recia, fuerte. Pero ¿no? una
1: voz que te... Imagínate, cuando tú entiendes claramente, quiere decir que es una voz como... Como yo que estoy hablando aquí o tú hablando a donde mí, autoritarias. Sí, siente uno ahí, ahí la autoridad. Ahí, no ahí no hay alternativa, es una voz ahí precisa, profunda.
0: Bueno, sabemos que Gigi Ávila hoy día es vegetariano, pero no siempre fue así. ¿Qué lo movió a convertirse a, al vegetarianismo? Después de, de sí. tantos años, o sea que no fue desde el principio
1: Esa es la pregunta más fácil que me, me ha <risa> podido hacer Yo estoy en un ayuno, mm. en una campaña en Nueva York mm. Y ya era de madrugada, como las 5 de la mañana yo estaba orando Y cuando de pronto yo como que sentí algo sobrenatural Y abro los ojos y Jesús estaba parado lo mío y me señalaba con este dedo, te tengo a frutas y vegetales, y se desapareció. No espero que yo le contestara. O se lo pudo ver físicamente. ¿Ah? Lo pudo ver físicamente. Sí, sí, físico. Como te veo a ti ahora, lo vi ahí. el paraguas al frente y señalándome con el dedo.
0: Bueno, y esa concepción, ahora le hago la pregunta otra vez, esa concepción que uno ve de los artistas, porque nunca nadie lo vio, se parece... Ese artista, ese, ese Cristo que se que personifican los artistas al que usted vio físicamente. Sí, hermano,
1: pues yo he tenido como 11 visiones con el Señor que lo he visto. Uh -huh. Y entonces tú ves el, el pelo largo detrás de la cabeza y ves la túnica blanca abajo. Eso es así. En eso ellos no han fallado. Los que lo dibujan.
0: O sea que esto no se trata de un dogma religioso. No es que, que Dios le dijo que que todo el mundo debe ser vegetariano sino que se lo recomendó eso es, una a usted cosa, es un problema para
1: mí ¿Sí? Sí. para mí, Te tengo a fruta y vegetales yo entré
0: muy bien, bueno hermano Gille, yo quisiera finalizar esta entrevista esta entrevista para la historia conociendo los planes de expansión de un ministerio como el suyo después de 45 años de continua expansión ¿qué planes de expansión hay?
1: Bueno, como tenemos una orden de Dios de que hay que cubrir el mundo entero y ahí hay que entrar a Rusia, a la China, Japón, Australia, esos son lugares que no estamos entrando, pues este es el último empuje que hay que dar. Y hay que contratar otro satélite, vale 35 mil dólares todos los meses, más 200 mil dólares de los que tenemos, yo no en eso ni pienso. Bueno. Sí, porque cuando el Señor me habló eso, me dijo, Señor, entonces le dije, Señor, tú sabes que el que invita es el que paga. Y cuando yo le digo a Dios una cosa como, se, Dios no se enoja, yo siento que se ríe y entonces siento que me coge el poder por la cabeza como corriente. Y yo digo, yo sabía que tú te estabas riendo. Pero si nos has podido sostener hasta ahora, no va a fallar ahora a lo último, cuando estamos bien en los últimos días.
0: Bueno, yo quiero dar gracias al evangelista Gille Ávila por haber accedido a contestar mis preguntas y le deseo que el 2005 solamente sea el comienzo de otros 45 años más de un ministerio que hasta ahora ha sido tan exitoso.
1: ¡Gloria a Jesucristo!
0: El Ministerio Cristo Viene presentó el documental Una Vida Ejemplar, celebrando los 45 años transcurridos desde que el evangelista Gille Ávila Recibió el llamado de Dios para fundar su ministerio.